0: Pero te aseguro que al menos en Latinoamérica ya estando en latitud estás tal vez a uno o dos grados de separación de casi que cualquier persona con la que quieras hablar. Ese nivel de conexión es el que puedes conseguir en el programa.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles... Visita nuestra página web, myval youcom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy muy contentos que estamos teniendo nuestro episodio especial de la temporada. Bienvenido, Eduardo, otra vez acá.
2: Gracias, pana, gracias. Mira, me estoy riendo por dos cosas. Primero porque estoy contento de estar aquí nuevamente con ustedes dos, y segundo, porque espero que el panel de sea muy útil para todo el que lo escuche porque hemos tenido tantos problemas técnicos que ya... ya eh, eh, es por algo, es por algo.
1: Sí, ha sido un gran esfuerzo, bueno, de todos. Recordar que este episodio va a ser un tema que no diría solo que nos apasiona, es su día a día, es parte de lo que trabajan constantemente, su gran sueño, que ha sido todo este, eh, toda esta inversión y todo ese trabajo que han hecho con, con Value, todo lo que han aprendido sobre las startups y es un episodio que yo quisiera decir también de celebración porque es justamente resaltar esa experiencia que tuvieron de pertenecer al programa de Fellowship de latitud que no todo el mundo puede participar, bueno, hay un proceso de selección, ya nos van a contar qué tan difícil es y bueno, que hayan logrado participar, que hayan logrado quedar, eh, es un logro importante y justamente lo que decías, ¿no? Que sea un episodio que esta experiencia les sirva a todos los emprendedores que nos están escuchando para que, bueno, puedan seguir sus pasos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya les adelanté un poco de lo que hablaremos el día de hoy, justamente, de, bueno, de esa vivencia que, que han tenido con este fellowship y darle un poco de contexto, porque en este programa han tenido speakers como Karen Brock, que es vicepresidenta de, de Marketing en Mercado Libre, Brian Record que es el cofundador del programa y Alexander Torrenegra eh, que bueno, no es esta presentación, ¿no? Si han visto Startan eh, y entre entre otros, pues muchas otras personas y a, también startups que han formado parte de ese de ese programa, ¿no? Entonces, eh, darle las felicitaciones de mi parte y bueno, espero que sea de mucha utilidad como dije al inicio de este episodio para todos los que nos escuchen. Sí, 100%, 100%.
2: Bueno, no sé si Andrés, hola Andrés, ¿cómo estás? Para para lo que nos Al escucha, fin, aquí también está Andrés.
0: ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo, fino? ¿Todo bien? Bueno, si quieres... Ramón, Ramón tiene por ahí unas preguntas.
2: Sí, sí, no, bueno. Eh, primero, antes de que Ramón lance ahí todas las preguntas que tenga, eh, complementar ahí lo que dijo, bueno, Latitud Increíble, un programa donde están los mejores emprendedores de toda la región en Latinoamérica. Ahorita vamos a dar más detalles de eso. Eh, pero bueno, tengo entendido que que, que sería bueno, ¿no? Eh, dar un poco las diferencias con respecto a otros programas que son ya las incubadoras y las aceleradoras de startups, porque bueno, la actitud es especial porque es un, es un fellowship, que, que es un poco distinto. ¿Pero que qué es
1: eso? Para los que no los conozcan.
2: Sí, bueno, a ver, tiene sus similitudes y diferencias con las incubadoras y aceleradoras. Todos sabemos que las, las incubadoras y aceleradoras, eh, se diferencian por los recursos que te entregan, las exigencias que, que tienen, por ejemplo, el equity que, que te piden a cambio de, de entrar al programa puede variar entre unas y otras. Eh, el stage o, o, o la etapa donde esté la compañía actualmente también puede variar. En las incubadoras suele ser una etapa muy inicial, donde puede ser incluso apenas una idea o ni siquiera eh, todavía tener una idea. Eh, en las aceleradoras suele ser un poco más avanzado cuando ya tienes un, un prototipo, un producto mínimo viable que estás empezando a probar en el mercado, y las dos te entregan recursos, ¿no? Te entregan mentorías, te entregan eh, recursos educativos, te entregan dinero para que puedas acelerar eh, ese crecimiento y, y, y esas pruebas que, que hagas, ¿no? En cambio, en, en latitud, ¿qué diferencias hay? Eh, bueno, primero no te piden equity a cambio. Que, que, que creo que es algo muy importante porque eh, los emprendedores, eh, si hay algo valioso que tienen cuando, cuando están empezando, es, es, es el equity, el control de la compañía que pueden tener, eh, y, y si no te lo piden Es su bien más cambio, preciado, ¿no? Es su bien más preciado, y, y si no te lo piden a cambio, de darte los mismos recursos que te da una incubadora y una aceleradora, pero en este caso potenciado por el nivel de las personas que, que están dentro de su comunidad, eh, es genial, ¿no? Y, y, y eso es lo que lo hace tan especial a actitud No sé si Andrés quiere complementar con
0: algo aquí. No, creo, creo, que, creo que es precisamente eso y es una de las cosas que los panas de actitud más, eh, o de Latitude, si lo dices en inglés, que más eh, hacen énfasis, ¿no? Porque normalmente cuando tú eres un startup y, y ya alcanzas como cierta, cierta atracción o, o digamos que creces de cierta manera, obviamente el equity que tienes se va volviendo cada vez más valioso, ¿no? Entonces, normalmente las aceleradoras te dan como que un deal, es decir, un, un trato estándar a todas, independientemente del nivel en el que estaban Por ejemplo, YC, bueno, creo que son ahorita, eh, son 500 mil dólares en, en dos safe por el 7%, ¿no? Si no me equivoco, creo, creo que 7 y, y 12, pero hey, bueno. que. algo así. El punto es que cortan con la misma valoración a diferentes startups. Entonces, claro, si ya tú estás más adelantado en el viaje, no te conv- no, Bueno, teóricamente no te puede convenir tanto hacer YC que si estás empezando, ¿no? En cambio en latitud tú puedes hacer el programa y como no tienes que dar nada de equity, no importa tanto en el lugar en el que estás, ¿no? Lo que pagas es simplemente el programa, que ahorita más adelante les vamos a explicar un poquito cómo es el proceso. Una de, la, de las grandes diferencias, diría yo, o sea, en mi opinión, para, tú que, para que tú seas una aceleradora tienes que dar capital, en mi opinión. O sea, puede haber algunas que no lo hagan, pero es difícil que tú literalmente aceleres un negocio eh, sin que le des nada de capital, ¿no? Entonces, en el caso de las aceleradoras, normalmente sí. lo que hacen es que te dan el capital y trabajan de la mano contigo para que puedas precisamente escalar esa idea que, que tienes, ¿no? En cambio, un fellowship como Latitude, que ya les explicaremos mejor del programa, es más como que tienes el programa y cada quien con, con los peers o con los compañeros que tienes vas avanzando a tu ritmo y tal, pero no es como que tienes un programa o alguien que esté encima de ti para que termines de usar esa plata de la manera más eficiente, ¿no? Que es parecido en ese sentido a las incubadoras, pero como te digo, las incubadoras normalmente o te dan muy poco capital o, eh, y o también agarran participación en la empresa. Los fellowships nunca agarran o nunca he visto que agarran participación. Esa es la mejor. Claro, aquí es. el
1: fuerte va a ser el... No el, el la la capital monetario, sino el capital intelectual.
0: Sí, sí. Y, y sobre todo el networking, creo yo que es lo más, lo más importante. Cómo conectas con ese, con ese grupo de, de founders que que bueno, que para nosotros nos valió muchísimo, como les contaremos más adelante.
1: Genial. Pero bueno, yo creo que lo más importante para hablar al inicio y dar esta intro al programa es eh, cómo, cómo entraron, ¿no? Primero, cómo se enteraron de esto y, y cómo es ese proceso de selección, que yo sé que esto puede llamar la atención a muchísimas personas que nos escuchan ahorita.
2: Bueno, en mi caso llegué primero al libro y sin saber qué era actitud simplemente sí. llegué al libro para aprender sobre el mundo startup especialmente en Latinoamérica porque el libro está enfocado en Latinoamérica y naturalmente Brian habla de, la, de latitud en el libro y bueno, investigué más al respecto, enseguida le comenté a Andrés acerca de, de la oportunidad que había porque bueno, eh, no te pedían equity a cambio, nosotros hasta ese momento habíamos visto casi que puros programas que te pedían equity a cambio y al mismo tiempo mostraban mucho a las personas que, que formaban parte del programa eh, el propio Brian David Vélez de Nubank siendo, siendo mentor del programa otras startups que habían participado y, y nos parecía, bueno, una oportunidad okay. de oro poder intentarlo
1: ¿Y el proceso de selección muy complicado?
2: La verdad eh, te diría que, que lo, lo bueno también del proceso de selección de Latitude es que es bastante sencillo no, no te piden eh, mayores cosas obviamente tú tus datos personales y, y, y los de todos los fundadores de la startup y un pequeño video de dos minutos, si no me equivoco, que tiene que ser en inglés, eh, hablando de, de lo que han hecho y, y cuáles son sus objetivos, ¿no? Eh, poco más allá de eso, nosotros afortunadamente en ese momento ya teníamos un, un track record, en mi opinión, bastante, eh, bastante bueno y, y logramos conseguir la entrevista y, y bueno, bueno. Tengo que decir que la primera vez que lo intentamos no logramos entrar al programa, pero bueno, fuimos eh, persistentes, eh, logramos eh, establecer una buena relación con, con las personas con las que empezamos a hablar, y, y bueno, hasta que logramos entrar a, a Latitud eh, Explore Fellowship 6, nosotros intentamos primero el 4 y terminamos entrando en la sexta cohorte.
1: Bueno, genial. Mira, dos, dos lecciones rápidas con esto la primera obvia de la perseverancia ¿no? que es algo que si de repente vamos al mundo de los deportes es como fácil verlo ¿no? de que este equipo no ha ganado el torneo pero luego otro sigue intentando y ganó es muy fácil verlo pero si tú ves las personas en el mundo académico que han tenido que pasar por un camino tan complicado, o sea, digo el mundo académico porque no suele tener tantos eh, faros que, donde uno pueda ver las historias ahí eh, tú ves las cosas que le han pasado a personas como Einstein por ejemplo que han sido rechazados en las universidades que querían estudiar, por ejemplo, y no se rindieron y alcanzaron su objetivo. Entonces queda claro, mira, no llegamos a hacer la cuarta corte, pero sí lo logramos en la seis. Entonces ahí es, lo primero es eso, no o sea, no porque me digan que no, entonces ya tengo que darle un giro a mi objetivo. ¿okay? Y la segunda me recuerda, no sé si ustedes lo recuerdan, el episodio que grabamos con Pedro Berroterán, que él hablaba de una lección que tú le querías dar a los emprendedores y él dijo, hable en inglés. Entonces fíjense que ni siquiera hubiesen podido hacer el video, ni siquiera hubiesen podido, podido entrar en el proceso de selección, lo, lo importante es que se está haciendo es esa herramienta en el día a día hoy, ¿no?
0: Sí, de, de hecho pa- quería agregar que parte de las exigencias es uno el inglés, tienes que hablar inglés y, y la razón no es porque es un capricho sino porque primero hay gente de Brasil, hay gente de, de toda Latinoamérica y, ¿sabes?, no vamos a hablar portugués y no vamos a hablar español. Entonces, <risa> el punto de encuentro <risa> es el inglés. Y además, porque yo, bueno, yo creo que como founder de lo que sea que vayas a hacer en el mundo de startups, si no hablas inglés estás muerto, va a ser muy claro en eso. O sea, vas a hablar con un fondo y, ¿sabes?, es un fondo de Estados Unidos y no hablas español. Eh, entonces, nada, es como, es como básico para... para y eso, hay gente de otras
2: regiones también.
0: Europa. Entonces, es que eso, sí. a eso voy. Sí, lo, lo, los profesores también, los mentores. No, no, también. Esa es la segunda cosa, que las charlas son de gente que no habla o español o portugués. Entonces, son normalmente en inglés. Y lo tercero es que para aplicar tienes que o ser latino y tener un emprendimiento en algún lado, o ser de otro lugar y tener un emprendimiento que está enfocado en Latinoamérica. Y obviamente como el 95% de los casos son latinos en Latinoamérica, ¿no?
1: Claro. Bueno, eso es importante, ¿no? El foco que tiene el programa que, que
0: sí, eh, brindar,
1: brindar ayuda a Latinoamérica realmente.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, yo veo, yo veo la actitud como, como lo que era YC eh, hace 12 años o, o 13 años en, en Silicon Valley, ¿no? Pero ahorita enfocado en Latinoamérica y, y en verdad estoy muy contento de que seamos como los primeros y ojalá dentro de 10 años seamos como Airbnb que hace 10 años estaba en, en YC. ¡Qué bien!
1: Sí, sin duda. Bueno. Y entiendo que este programa tiene un costo asociado pero que ustedes lograron eh, hacerlo con una especie de beca y, y no tener que pagar estos costos, ¿no?
0: Sí, mira, el, el programa tiene un costo de mil de dólares eh, por las seis semanas, además de que quedas como en, en esas conexiones de la comunidad como casi todo el Por cada fundador, okay. sí, el programa es individual, es por persona. Sí. Eh, vale. Y bueno, tú puedes aplicar una beca. Nosotros afortunadamente nos la otorgaron gracias por allá a Virginia y a todo el equipo por por la beca. (ríe) ¡Qué bien! Pero yo creo que, o sea, si lo hubiéramos tenido que pagar, creo que vale 100% la pena. Y si eres un founder y tienes los recursos, 100% aplica y, y vale la pena invertir ese dinero totalmente.
1: Bueno, y la pregunta más importante, ¿qué hicieron en el programa?
0: Mira, te voy a hablar primero... Bueno, ya les comenté un poco del... Del objetivo, igual yo compartí con Eduardo muchas de las cosas que hicimos, pero en nuestro caso yo fui el que hice el, el programa. Eduardo está por, por aplicar también y, y por entrar. Eh, obviamente el hecho de que te recomiendo un founder, seas co-founder, <ríe> ayuda mucho, ¿no? Eh, miren, el programa ahorita está estructurado en, en seis semanas y básicamente lo que va es desde lo más básico hasta, yo diría que la parte legal y, y más avanzada, ¿no? Pero ¿Qué es lo menos, más
1: básico?
0: Lo más básico es básicamente que es el ecosistema, que es un startup, que es un fondo, eh, dónde estás parado, qué es una idea, pero cada semana del programa está enfocado en uno de los tópicos, ¿no? Por ejemplo, la primera es como lo básico, después tienes una semana de producto, una de growth, una de equipo, una de legal, y creo que una de fundraising, si no me acuerdo son las, las seis semanas, las cinco o seis semanas. O sea, son seis, pero creo que esos son los temas. No sé si se me escapa alguno. Pero es básicamente lo, lo esencial, ¿no? Y en cada una de las semanas, como les digo, dependiendo del momento en el que estés escuchando esto, esto puede cambiar, pero al menos en mi experiencia, tienes tres o cuatro sesiones de charlas, que son, pueden ser workshops o charlas, que las dan o parte del equipo de Latitude o invitan a gente que es durísima, ¿no? Por ejemplo, yo tuve con, no sé, gente de McKinsey, Kasek, este, Google. No sé, Google for Startups eh, un montón de cosas eh, de ah. gente que es durísima top de lo top no eh, y además de eso tienes una sesión a la semana eh, que se, ellos le llaman Breakfast Club que es básicamente Guevara puede corroborar esto que leyó el libro que es básicamente una, una similitud con la experiencia que tuvo Brian cuando era founder que se reunía una vez a la semana o una vez al mes, o algo así, una vez al mes, creo que era la frecuencia, con otros founders de la TAM, fija, o sea, piensa en, en Latinoamérica, no o sé, sea, hace creo que, creo que iba Real es de hace eh, 10 años más o menos, o 15 años, o sea, aquí no hay ecosistema, ¿no? Y cuando no hay ecosistema, y eso lo hemos vivido Eduardo y en Venezuela, es un viaje muy solo, porque tú no tienes con qué compartir los pains y los problemas, ni nadie más adelante en el viaje que te puede orientar de lo que tienes que hacer. Entonces el Breakfast Club nace como esa experiencia que tuvo Brian con los co-founders en la TAM para que tú la repliques en el programa y conectes con otros founders que tienen similitudes, ¿no? Entonces te, yo me reuní una vez a la semana y hablamos, mira, esta semana no fue horrible en producto, no fue bien en este y tal, y eso te ayuda como a compartir tu experiencia con gente de otros lugares. Economía. Claro, eso te
1: nutre, sin duda.
0: Y, este, nada, y una vez a la semana tenías un, como un cierre, un wrap up de, de lo que fue la semana y, y de los founders que, o los fellows que mejor estaban como les estaba yendo el programa y tal, pero yo creo que más allá de las charlas y, y todo lo que puedes aprender, que yo creo que aprendimos muchísimo, eh, tipo noche y día para mí, sobre todo en temas de fundraising, este, fundraising es levantamiento de capital, por cierto. Eh, creo que lo más importante es la comunidad y las conexiones que haces ¿no? hoy en día si no me equivoco ahorita en el grupo Slack somos casi mil founders eh, 900 founders y ponte que son 100 más en el equipo y tal entonces tú tienes un acceso a una cantidad de personas que fuera de ella no, no tienes ¿no? que es el mismo caso de, de YC si tú entras a YC ahorita teóricamente le puedes escribir a, a, al pana de Airbnb a Chesky o a los panas de Stripe a Collison o sea entonces, no sé si te voy a responder, pero en teoría les puedo escribir por, por Slack ¿no? ¿Tiene la forma en este caso es lo mismo y te ayuda mucho, mucho, mucho sobre todo en nuestro caso, si eres de Venezuela que en Venezuela vamos a hablar claro, como les he dicho a todos y me pueden caer otros co-founders o lo que sea encima pero en Venezuela no hay ecosistema, desgraciadamente y uno, no creo que, de la hay, que
2: nadie se atreva a caer
0: podemos hacer debate de, de eso pero yo está no por no, no, o sea, se, obviamente está por hacerse, pero no, está muy, no hay nada. De hecho, ¿no? en
2: teoría, el objetivo bueno, de Latitude, por más que en México y en otros países el ecosistema esté más avanzado, es crear y hacer crecer ese ecosistema de startups en no, la hay región. Como, hay
1: como un estándar, hay un estándar que ellos tienen que están tratando de llevar. Ojo, si hay al, algunas instituciones que están empezando, pero entiendo totalmente tu punto, es válido.
0: No, no, pero, o sea, obviamente sí, pero estamos como decirte en el... Inning 01, pues todavía falta demasiado. Empezando claro. porque cuando tú hablas de ecosistema, tú no puedes hablar de ecosistema porque hay un edificio que la gente va y se pone a trabajar. Eso no es ecosistema. O sea, uh-huh. ecosistema es que haya capital, es el uno, y founders. Eso es lo más importante. Lo demás es adorno, pues. Entonces, claro, no hay capital, creo que hay founders, pero no hay capital de riesgo. Entonces, cuando claro. no tienes eso, no, no, hay, es un, no hay esa simbiosis de ecosistema que hace que el capital se dé, esos founders. Contratan a gente, lo mismo que pasó en Colombia, lo mismo que pasó en México. Contratan a a la Rappi, que Rappi crece y a Rappi salen los demás founders. Y es que los founders que son exitosos se vuelven angels y el ecosistema sigue creciendo, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que no hay ahorita ecosistema en Venezuela, pero lo que la idea era no no era hablar mal de eso, sino, sino decir que si tú eres un founder que está empezando o no tienes ese acceso porque vienes de un país como Venezuela o, o tal vez otro país que no tiene esa, ese acceso, es lo más útil, sin duda alguna. Yo creo que eso es lo que yo más rescato de todo el programa. O sea, yo ahorita estoy aquí en México y afortunadamente he podido ver con un montón de founders, un montón de gente, y Eduardo yo sé que puede corroborar todo lo que estoy diciendo. Y yo creo que eso es lo que más valoro al final, la gente más que el conocimiento.
1: El networking ha sido fuerte, sin duda.
0: Pero no, no solo el networking, desde el punto de vista como... Como te digo, no solamente desde el punto de vista como estratégico, como, como empresa, sino también el hecho de que Eduardo lo mismo, todo el tiempo lo hablamos. O sea, en Venezuela nosotros durante muchos años nos sentíamos solos, pues solos en el sentido de que, mira, tenemos este problema de producto o este problema de growth, ¿con quién hablamos? Porque no sé qué hay que hacer y nosotros yeah. buscábamos la solución y llegábamos. Pero cuando tienes a alguien que está más adelante en el camino y tú le puedes decir, mira, tengo este problema de growth eh, en XYZ, KPI. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué te ha funcionado? Eso vale demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que me refiero al tema de, de como que acompañamiento como founder, que tú puedes decir, mira, tengo este problema, ¿qué, qué hago? ¿Qué has hecho tú? Y, y no te sientes solo, pues.
1: Oh, genial. Y has visto, o sea, ha habido algo, dijiste noche y día, ¿no? Cuando estabas describiendo el programa de algunas cosas. ¿Qué son esas cosas que te ha cambiado la visión por completo Digamos que veías esto A y ahora lo ves B después del programa.
0: ¿Cuál dirías tú, Eduardo? O sea, yo, yo todo lo con Eduardo, pero ¿cuál dice Eduardo de qué piensa él? Yo tengo una súper clara, pues.
2: Ok, vamos a ver. Me, bueno, yo tengo, no creo que sea la que tiene Andrés, pero yo tengo dos, No, una obviamente es eh, la visión global que puedes tener de hasta dónde puedes llegar con, con tu startup. Eh, y la otra es el hecho de que algo me queda muy claro. o sea Yo comparto mucho lo que dice Andrés, que es que necesitábamos esto para de alguna manera poder conocer gente en la cual apoyarnos, especialmente en los momentos que, donde no estábamos seguros de qué hacer. no Pero visto del otro lado, de, 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 viendo la otra cara de la moneda, también me ha servido mucho para, para confirmar cosas que sí sabíamos y, 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 y para darnos cuenta de que que es algo que dice Brian en el libro, que nadie nadie en el mundo, así sea Mark Zuckerberg, sabe tanto eh, sobre lo que tú estás haciendo como tú. Entonces, si bien te entrega una comunidad que te está apoyando, tienes que también eh, poder desarrollar un criterio propio que te permita diferenciar entre lo que son buenos consejos, malos consejos, buenas propuestas, malas propuestas, y, y creo que en latitud te enseñan eso, y, y también lo puedes poner en práctica naturalmente por la comunidad a la que tienes acceso.
1: Genial, el criterio propio. ¿Era esa, Andrés?
0: Eh, no, creo que esa fue una más como, como integral, pero yo creo que, digamos que en temas teóricos, como teórico práctico, lo que más creo que aprendimos, Eduardo y yo, es el tema de fundraising, de levantamiento de capital, como dije, porque es lo que menos habíamos hemos estado expuestos en Venezuela por lo mismo de que digo que no hay ecosistema entonces como, claro. no había nada no entonces aquí fue, fue como que una cachetada así el primer día, otro el segundo día y así hasta el viernes que terminó la semana pero Ajá. eso fue como un cambio de noche y día en cuanto a temas de conocimiento ahora en cuanto a temas también de ejecución y como te digo, acompañamiento yo cuando, cuando compré el pasaje para venir a Ciudad de México en febrero, en marzo fue que anunciaron que quedamos en latitud eh, me acuerdo que hablaba con, con Eduardo y, y con el resto del equipo y, o sea, yo creo que conocía tal vez a dos personas aquí en Ciudad de México, bueno, tres personas, eh, a mis dos amigos, los morochos, que trabajan en tecnología aquí, en, eh, que son amigos tuyos también, Ramón, y a otro amigo que trabaja en Stripe. Eran los únicos que conocía. Y eh, que en Latitude, y o sea, me sobran ahora la cantidad de gente que conozco. De hecho, la semana pasada vino una, una, una muchacha que es el, eh, de la séptima corte, que no es de México, okay. sino es estadounidense entonces como que llegó y está nueva y tal y Ay, quiero conocer gente en México y le digo bueno, vente y tal, entonces la, la conocí y así hay muchísimos, muchísimos en todos Genial. los sectores entonces eso eso obviamente te, te cambia completamente la cara en cualquier y, si, y te aseguro que si voy a Brasil es lo mismo y si voy a Estados Unidos es lo mismo, entonces ese, ese nivel de conexiones que puedes tener son increíbles y yo te diría que además si yo tuviera que apostar Obviamente no las has explotado todas, he explotado varias, pero te aseguro que al menos en Latinoamérica, ya estando en latitud, estás tal vez a uno o dos grados de separación de casi que cualquier persona con la que quieras hablar. Ese nivel de conexión es, es el que puedes conseguir en el programa. No solo por la gente del programa, sino por los founders que están en el programa también.
1: Brutal. Y ya, ahora tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Tú Bien. cuándo consideras que los emprendedores deberían aplicar a este programa? ¿Cuándo es el momento ideal?
2: desde el día uno que quieran emprender. Y no estoy hablando ni siquiera desde el día uno en el que efectivamente estén emprendiendo, sino desde el día en que en su mente estén esté las ganas de emprender. Y, y te, voy, te voy a dar un ejemplo. En latitud hay gente que ha aplicado y hay gente que ha quedado en el programa estando todavía en su trabajo actual, en, su, en, su tra- en, en la empresa donde están trabajando, piden... Algunos piden que incluso no, no se mencione eh, ese hecho, en qué empresas están trabajando, uh-huh. para, para, para protegerse de, de lo que puedan decir en esa empresa y no vayan a perder el trabajo, al menos todavía. Pero, pero esas personas, puede que apenas tengan una idea, no, no hayan creado nada todavía, ¿no? Entonces, desde ese momento ya pueden aplicar. Y, y como dijo Andrés al principio del episodio, creo que, eh, de ahí en adelante, prácticamente en todo momento, a menos que ya estés en un stage demasiado avanzado donde ya, no sé, tu empresa vale eh, decenas de, de, de miles de millones de dólares, ¿no? Pero incluso ellos tienen un programa, Latitud tiene un programa eh, que es para startups que están en un stage de seriedad en adelante. A, lo que quiere decir es que ya han levantado en promedio unas tres rondas de inversión, eh, con decenas de, de millones de dólares y, y tiene un, 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 un producto que el mercado ya, que ya comprobaron en el mercado que, que es altamente demandado, ¿no? Entonces, eh, creo que en todo momento, por, por decirlo en pocas palabras.
0: Sí, inclusive, no, inclusive yo conocí varios founders que, o sea, les diría casi que pre-founders, porque ni siquiera tenían una idea, ¿no? Si no era como que, mira, yo hice, esto es un ejemplo, no o sé, sea, yo hice Machine Learning en Rappi. Fui head de Machine Learning y ahorita quiero lanzar algo, pero no sé qué lanzar. Ah, bueno. Entonces hay mucho también como de, de co-founder dating, como le llaman ellos, como de citas de co-founders. O sea, como que si no tienes un co-founder ¿En serio? y tampoco tienes una idea, tú la puedes en conseguir el ahí. O por ejemplo, si, si nosotros queremos buscar un CTO, también lo puedes conseguir ahí. Entonces realmente nunca es demasiado early. Creo que lo más importante es que quieras emprender en tecnología okay y creo que es importante que todo lo que dije y que tengas un buen perfil para entrar o sea, obviamente no es como que sabes, este, me acabo de graduar del, del, del colegio estoy estudiando el primer año, no hablo inglés y bueno, voy a aplicar la de que iba a quedar porque algún día haré algo no, o sea, obviamente la gente que, que está en ese nivel tiene un perfil bastante bueno pues. entonces eso claro, es importante sí. para
2: no, y yo quiero aclarar bueno, nada más con lo que dijiste que CTO para quienes nos escuchan y no estén re, relacionados ver, con ¿verdad? el término pues es Chief Technology Officer eh, que bueno, obviamente eh, es un perfil muy, muy, muy técnico con, con una experiencia bastante alta en tecnología, eh, que son escasos en, eh, ahorita en Latinoamérica. Y muy buscados, sin duda. Tan demandados en el mundo, bueno, eh, eh, es difícil y actitud te, te ofrece apoyo también para conocer potenciales co-founders con ese perfil.
1: Hay un meme muy bueno que es como, hay un sitio que le está explicando a una persona y que bueno, cuánto... ¿Cuánto ganas tú? Y él le dice: como, ¿qué, ¿Qué ganas todo eso al año? No, eso es mensual.
0: Sí, depende sí, bueno, no. del stage, pero sí.
2: Bueno, pues, en promedio en Latinoamérica ya están ganando entre 6 mil y 10 mil dólares mensuales, estando en Latinoamérica. En Estados Unidos y en otras regiones eh, es incluso más.
1: Claro. Y, y, y se ve hasta poco para, para lo demandado que es, que es la profesión el puesto como tal. ¿Y algunos tips ya para finalizar, algunos consejos para esas personas que ya tienen medio adelantado el proceso y están decididos en, en aplicar el programa?
0: Mira, yo creo que, creo que antes de aplicar, o sea, creo que aplicar, sea actitud o sea cualquier aceleradora, incubadora, siempre te ayuda, a, primero a poner al día tus números y a poner al día lo que sea que estás haciendo. Eh, cosa que cuando estás emprendiendo es difícil porque... Estás inmerso en la operativa, ¿no? Claro. Y puedes tener una muy buena idea de tus números y tal, pero eh, obviamente cuando aplicas están a preguntar eso, ¿no? Entonces, si no lo digo, si estás ya en, una, en un. Si ya lanzaste un MVP, ¿no? Si estás en, un, en una etapa de idea, bueno, como que aplique ya, porque en verdad ahí no hay mucho que. Están en valores a ti, o sea, arregla tu currículum. Pero si ya tienes un MVP que está en el mercado, un MVP, un producto mínimo viable, eso lo vamos a explicar en otro episodio, este, pon tus números al día muy claro y explica muy concisamente lo que haces. Yo creo que eh, eso, es, eso es como igual para cualquier acelerador. Tener un o sea, buen sí. storytelling. Sí, o sea, no, yo diría que el storytelling viene de segundo, pero si tú no puedes decir, lo que siempre digo en Twitter, si tú no puedes decir en una línea qué hace tu empresa, no sabes qué hace tu empresa, ¿no? O sea, ¿qué hace value? Enseñamos finanzas a niños en escuelas con tecnología. Eso es lo que hace value. Entonces yo creo que muchas veces un pecado de los que están muy empezando es no explicar concisamente lo que hacen y eso te mata en las entrevistas y te mata en las aplicaciones entonces yo diría esas dos cosas, ten dos cosas al día y saber explicarlo claramente ya con eso tienes como el, más de la mitad del viaje ya, ya hecho yo agregaría
2: un par que, que son sí, sí. muy valiosos uno es que si tienes la oportunidad de eh, relacionarte con personas de la comunidad antes ah, de aplicar bueno. claro. ni lo pienses ya nosotros hemos conocido otros founders que, que nos han dicho que están pensando en aplicar y, y creo que al, de alguna manera nuestros insights obviamente les, les han ayudado a, a prepararse mejor eh, claro. y la otra es que, que bueno, traten de aprender muchísimo también sobre, sobre el mundo startup y, y de venture capital porque eh, si llegan a conseguir la entrevista eh, muchas de las preguntas que les van a hacer tienen que ver con, con su stage sus planes y, y ahí sí. se va a evidenciar un poco su su nivel de entendimiento de, del ecosistema.
0: No Y además eso, eso es un punto muy bueno. Fíjate que si, yo creo que si lo hubiéramos hecho hace un año, el programa, yo no le hubiera sacado tanto el jugo, ¿no? Eh, y creo que eso se evidenció en mí y por ahí ojalá si alguno me está escuchando del la lista, pueda comprobarlo. O sea, lo que te quiero decir es que cuando ya tú tienes cierta experiencia y como que sabes lo que quieres obtener del programa, es mucho más fácil hacerlo. En cambio, si tú te metes en el programa y no tienes idea de dónde estás parado, vas a aprender, fu- o sea, probablemente aprendas más, pero le saques menos provecho si eso tiene sentido, o sea, yo siento que le saqué demasiado más provecho, mucho más allá del conocimiento porque, a pesar de que el conocimiento es increíble, sigue siendo un commodity, o sea, tú puedes obtenerlo en otros lugares pero realmente las conexiones cómo, las preguntas que haces, cómo te relacionas cuál es el objetivo de lo, por lo que tú estás ahí, que eso no lo podemos decir en este episodio, pero que ahora lo sabes eh creo que eso le puede sacar mucho más el jugo si vas preparado para, para el programa, ¿no? Y si estás empezando, lo que dijo Eduardo, o sea, al menos lo mínimo, como que entiendas qué es el venture capital, qué es un startup, etcétera, ¿no? Y sobre todo como que cuál es la visión que tú, qui- tú tienes o cuáles son las aristas que tú quieres tocar con tu emprendimiento. Eso es importante porque es ahí donde tú le sacas el jugo a los fellows. O sea, por ejemplo, yo quiero orientarlo hacia algo de Machine Learning. Obviamente buscar hablar entonces con los fellows que están haciendo algo de Machine Learning, ¿no? Y meterme en el Breakfast Club de Machine Learning, ¿no? Y es ahí donde tú realmente le exprimes toda la parte buena del programa.
1: No, increíble. Y no, creo que no hablamos de las etapas en el proceso de selección. Hablamos del video, pero también está la entrevista. ¿Son dos etapas nada más o hay otra? ¿Es una sola entrevista?
0: No, creo que son dos nada más, ¿no?
2: Sí, son dos. Eh, aplicas, luego tienes la entrevista y, y te dan respuesta. Es un proceso bastante sencillo, creo yo, fra- founder-friendly en ese
0: sentido. No te hacen sí. perder el tiempo Bien. y... y Bien. bueno. Y obviamente si te recomienda algún founder, eso suma full. Eso es importante, como dijo Eduardo, así que nada, busquen. Que es muy
1: muy, muy buen consejo. Busquen eso. Bueno, yo creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que...? De acuerdo con el Centro de Emprendimiento para la Innovación, CEI, de Estados Unidos, la tasa de supervivencia de 5 años de startups que asisten a programas de incubación es en promedio del 75%. Bueno, y eso fue todo por el episodio de esta semana. ¿Qué les pareció, muchachos?
2: Genial, genial. Yo creo que este es el mejor episodio de la décima temporada. ¡Ja, <risa>
1: Siempre dice lo no, mismo de los episodios no, que Toda no la temporada
0: ¿no? dice lo mismo.
1: Coincidente, ¿verdad? Pero bueno, ya en serio, algo que les gustaría decir a todas las personas que nos escuchen antes de, de retirarnos, no sé, agradecer también a los chicos de
2: Latitude. Sí, 100% eh, gracias. Creo que la perseverancia es lo primero que tienen que llevarse a este episodio. Nosotros hablamos... Eh, comentamos la, los momentos difíciles que hemos tenido en Venezuela, pero bueno, al final decimos que, que es un cambio de, del cielo a la tierra precisamente porque eh, logramos llegar hasta allá y conseguimos todos esos recursos, pero porque no, no nos rendimos con la primera vez que aplicamos ni, 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 con, ni, ni de ninguna otra manera, ¿no?
0: Yo mmm, Bueno, nada, es un, primero es un episodio que quería, yo quería hacer desde hace bastante tiempo, desde que básicamente empecé el programa eh, primero nada, darle las gracias por ahí a Virginia, obviamente a Brian a Yuri este, a Gina y a todo el equipo de Latitude eh, también a los fellows creo que como les comenté yo he obtenido, también obviamente he aportado y he buscado aportar lo más que puedo como siempre antes de obtener, pero también he obtenido mucha ayuda de muchos fellows eh, y creo que como les dije eso nos cambió la cara en los últimos dos o tres meses y por último quiero cerrar con un comentario positivo porque se si escucharon el episodio en la mitad hablé un poco del tema del ecosistema en Venezuela y estoy seguro que es la realidad en muchos otros países de Latinoamérica Latinoamérica no es solo Brasil y, y México ¿no? no o Sao Paulo y, y Ciudad de México pero yo creo que este tipo de programas y, y hay muchos otros también ¿no? pero en, en este caso esa fue nuestra experiencia al final aportan a que ese ecosistema siga generándose y, y que Latinoamérica, esa es otra cosa que, que es muy fino en Latinoamérica, que se ha evidenciado con esto y se ha evidenciado con las startups, y estoy seguro que en los años que vienen va a seguir siendo así, que Latinoamérica es como un país grande, en cierta medida, ¿no? porque no tenemos barreras de lenguaje, eh, quitando el tema de Brasil, Brasil en, <ríe> por sí mismo es un continente, y yo creo que este tipo de iniciativas al final y así se indirectamente genera un efecto como el que están generando ahorita en Venezuela, ¿no? Que nosotros, cuando yo entré ya había otros founders venezolanos, pero y me disculpan si me estoy equivocando, pero creo que ninguno estaba en Venezuela, nosotros fuimos los primeros que estábamos desde Venezuela, después yo me vine para México, y, a, y después, ahorita, en la corte ahorita, por ahí le mando un saludo eh, a este otro founder, hay un founder que está en Venezuela, entonces ojalá en las cortes que vienen sigan habiendo más founders en Venezuela y pase lo mismo con los demás países con los cuales no he tenido la fortuna de conocer founders, no sé, Nicaragua, Honduras o lo que sea de los demás países que, que todavía no están, porque creo que eso hace, hace mucha falta, ¿no? Cuando tú naces, y sé que me estoy extendiendo un poco, pero ha sido mi viaje como founder y quiero que la gente que está en Venezuela o en estos países se sienta identificada y, y, vea el, y vea el camino en ese sentido que no es lo mismo ser founder en Ciudad de México y ser mexicano que ser founder en Caracas, al menos hoy. Entonces creo que este tipo de iniciativas cambian bastante eh, y te ayuda mucho cuando no naciste en México, en Sao Paulo.
2: No, bueno, no, y no, más, no, no, más que a la no. orden para cambiar esa realidad. Cualquier persona que, en Venezuela especialmente, pero digamos que cualquier persona de toda Latinoamérica o interesada en Latinoamérica, a quien podamos aportarle algo o ayudarlos, así sea con un insight, aquí siempre vamos a estar a la orden. Sí, y sí,
0: total. Ese total, es me falta el decir eso. Quería decir, quería decir eso también, que pueden, pueden escribirnos a mí, Eduardo, cuando quieran, y e inclusive a Ramón también. Eh, si sí, lo que sea que necesites ayuda, porque, y de hecho, disculpa me esté entendiendo, pero con, con esta persona que vino de Estados Unidos a México y está, eh, eh, ella ahorita apenas está en, en ID Stage, o sea, ya hay muchas cosas que no sabe ¿no? y que no sabía, y apenas hablamos media hora, y en esa media hora yo sentía que le estaba diciendo a ella las cosas que yo quería que me dijeran a mí hace dos años, ¿entiendes? Entonces, como ese efecto dominó de que, bueno, la actitud me, me, me empujó a mí y yo pueda empujar a los demás para que... Se sí, amemora. se
1: crea como una sinergia importante y una, y una, una chispa de movimiento, de poner a las personas a actuar, ¿no? Es lo que tú decías de que no es solo como conocimiento y ya que de repente yo me puedo meter un video en YouTube y digo, bueno, ¿cómo prepararme para hacer un pitch para levantar dinero? A ver sus Cómo alguien lo ha hecho, cómo lo aplica, cómo hacerlo no, en, en tu caso mismo. con estas variables.
0: Nunca eh, es lo mismo. Es
1: muy distinto. Entonces, bueno, espero que este episodio, como dije al inicio, de verdad que sea de mucha utilidad para ustedes. Porque eso fue básicamente lo que nos motivó a desarrollar eh, este capítulo eh, de, de esta semana. Que le saquen provecho, que sea precisamente ese motor que diga, bueno, capaz, eh, no necesito esperar a que mi idea está 100% validada para aplicar a uno de estos programas. Porque, bueno, ya hablamos. De que puedes entrar inclusive con, una, eh, con solo una idea, ¿no? Entonces, bueno, piensen bien si, si, si pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, nos faltó decir la, la pregunta de la semana que dice de, ¿De qué persona o qué persona les gustaría que fuera su mentor para hacer crecer su negocio?
0: okay Uf, buena. está sí, buena. está bueno. Claro. Está difícil.
2: Dejen el comentario ah. en, bueno, en YouTube, Spotify, donde sea que lo estén escuchando.
0: Sí,
1: buenísimo. Para ver ahí quién. A ver si hay unos repetidos, a ver quién sale ganador, ¿no?
0: Dale, dale. Sí. No sé, ahorita me, me pusiste a pensar, no se me ocurrió solo uno, tengo como diez. No, pero
1: solo uno, Andrés, ¿qué pasa? Solo uno.
0: Coméntalos, coméntalos
1: coméntalo Andrés y tú también Eduardo no, no lo digan acá, se los dejo de tarea de comentar. y bueno eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba networking de ideas en Instagram, tienen toda la información de los próximos episodios que vienen por ahí que ya no quedan muchos, ya se está acabando la temporada y también nuestra página web, pueden ver todos nuestros cursos, seguir el proyecto de FEME que bueno, cada día eh, va mejor ¿no? Y, y con esta experiencia de, de, de latitud la ya hemos visto cómo ha acelerado ¿no? Entonces, bueno, ww.mybaldium.com, ahí tienen toda la información. Sus redes sociales, muchachos, donde las personas pueden hacer todo este tipo de preguntas que, que dejamos abiertas y pueden hacerse contacto con ustedes para, para seguir creciendo su negocio.
2: Arroba Eduardo Guevara S, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Arroba la Twitter e Instagram, y en LinkedIn también estoy bastante activo. Mi nombre.
1: Buenísimo arroba Ramox, Ramón sin NXS al final. Y bueno, además de comentar, ya saben, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo eh, darle también a, a ese botón de like, nos hace crecer eh, esta comunidad que venimos formando y nos, también nos da ese, esa energía para seguir generando contenido de calidad y que pueda ser utilizado por ustedes. Así que bueno, nos vemos la próxima ne- semana, Networking de Ideas.
0: Donde los buenos conocimientos se conectan.
1: Chao muchachos. Oh.
0: Oh